0: Laudo inicial da Polícia Civil descarta que raio causou incêndio e apagão no Amapá. Testes da Coronavac são retomados após autorização da Anvisa. E ainda, Dia dos Solteiros movimenta mais de 300 bilhões de reais em vendas. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá enviou um ofício ao Tribunal Superior Eleitoral pedindo que as eleições municipais em Macapá sejam adiadas. Isso por causa do apagão, que atinge o Estado há nove dias. O TRE argumenta que o adiamento deve acontecer até a energia se restabelecer completamente na cidade. A Polícia Civil descartou inicialmente nesta quarta-feira que o incêndio nos transformadores da Companhia de Energia do Amapá tenha sido provocado por um raio. A investigação acredita que, na verdade, os danos ocorreram por falha de manutenção. A Delegacia de Crimes contra o Consumidor também pediu bloqueio de 500 milhões de reais das contas da concessionária que opera a subestação que pegou fogo para a reparação de danos aos consumidores. Os testes da Coronavac foram retomados após a autorização da Anvisa. A vacina é desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. A Anvisa deve responder por escrito às solicitações do Supremo Tribunal Federal até sexta-feira. A determinação foi feita pelo ministro Ricardo Lewandowski. A agência também deve informar qual o estágio atual de aprovação da Coronavac e das demais vacinas em teste. Hoje, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, participou do lançamento da campanha Novembro Azul contra o câncer de próstata. o primeiro evento público, depois dele se curar da Covid-19, o ministro se recusou a falar da polêmica envolvendo a vacina Coronavac. Autoridades japonesas alertam a população para a possibilidade de uma terceira onda de casos da Covid-19. Nós vamos falar agora com a correspondente em Tóquio, Silvia Kikuchi. Silvia, o que pode ter contribuído esse aumento de infecções.
1: O Japão destaca dois fatores. O primeiro é um programa de incentivo ao turismo local. Várias províncias viram o número de turistas crescer de uma forma significativa. E junto com eles, vieram muitos registros de novos casos do coronavírus. O governo também acredita que o clima frio pode ter relação com a alta de casos. O país soma 111 mil infecções e 1.800 mortes.
0: Obrigado, Silvia. Você viu ontem aqui no Jornal da Record News que o Peru tem um novo presidente. 30 pessoas já foram presas em protestos contra a nova posse. O Heroto vai explicar para a gente o que a Odebrecht, pois é, lembra dela? Tem a ver com essa história? Diga lá, professor, olá. Olá, Gustavo.
2: Olha, a Odebrecht tem a ver não só com o Peru, mas a Odebrecht tem que ver com 12 países. Ela foi a responsável pela corrupção em 12 países... E, de certa forma, ela deu uma contribuição para que esse pessoal pudesse ser pego também. Então, a grande contribuição que deu ao Odebrecht. Agora, no caso específico do Peru, deu mais uma contribuição. A operação lá no Peru, que tentou e pegou seis presidentes da República, meia dúzia de presidentes da República, chama-se Lava Jato. Gustavo, você já ouviu falar nessa operação Lava Jato em algum lugar do mundo ou não?
0: Ah, tenho certeza que sim, né? Não sou eu, mas muita gente em casa. Lembra bem, o, o, o poço, aliás, lá em, é, em Brasília, que segue lá com a Lava Jato.
2: Pois é, nós não estamos ouvindo falar aqui de Lava Jato aqui. Mas a Lava Jato continua muito firme no Peru, feita logicamente pelos procuradores de lá. E mais, eles fizeram um levantamento também e eles descobriram o seguinte, eles descobriram que... Foram pegos presidentes corruptos, governadores de estados corruptos e prefeitos corruptos também. E aí eu fui levantar aqui o seguinte, mas afinal de contas, quanto é que a, a, a Odebrecht deu de grana para corromper lá os peruanos? 29 milhões de dólares. Era para pegar um contrato de 143 milhões, ela deu 29 milhões de dólares de propina de corrupção que foram espalhados então aí por vários e vários e vários... É, membros do governo. É por esse motivo que os presidentes caíram. Olha, o Peru está me lembrando a Bolívia. Houve uma época que a Bolívia também saiu, um presidente e entrava outro. Só que lá era golpe de Estado em cima de golpe de Estado. Não é o caso do, do Peru. Está tudo ocorrendo de acordo com a Constituição americana e de acordo com a democracia de lá. Mas veja bem, seis presidentes ou estão presos, ou eles estão sendo procurados, a gente mostra o um grau de corrupção que a Odebrecht e outras, mas eu estou falando só da Odebrecht, provocou lá. É um, vamos dizer, é uma, é um exemplo né, para a gente olhar por aí para outros países do mundo.
0: Bom, Heroto, ele volta daqui a pouquinho aqui conosco no Jornal da Record News com outras informações. Agora a gente fala do calendário escolar de 2021 da Rede Estadual de Educação daqui de São Paulo, que vai começar em 1º de fevereiro. Segundo o secretário de Educação, Rocele Soares, a evolução da pandemia vai determinar se esse prazo será cumprido. A previsão é de que as aulas sejam presenciais, o que também pode ser revisto. Além de férias de julho, estão previstos intervalos em abril e outubro. Os alunos serão avaliados em dezembro e janeiro. Só serão reprovados aqueles que não entregaram as atividades propostas durante as aulas remotas. Parlamentares a favor da democracia em Hong Kong anunciaram que vão renunciar em massa após os deputados perderem o mandato. Pois é, os 15 políticos devem entregar a carta de renúncia amanhã. A China usou uma resolução aprovada recentemente que permite expulsar parlamentares sem qualquer julgamento. Para os chineses, os deputados eram uma ameaça à segurança da região semi-autônoma. Os opositores garantem que este é o fim da liberdade política de Hong Kong em relação à China. E a polícia do Rio de Janeiro tenta identificar os responsáveis pela morte do contraventor Fernando Inácio Genro de Castor de Andrade. O repórter Pedro Paulo Filho tem os detalhes para a gente direto do Rio de Janeiro. O que você traz de novidade para a gente, Pedro? Uma
3: boa noite. Oi, Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. Ora, nós estamos aqui em frente à divisão de homicídios da Polícia Civil na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que hoje teve um dia bastante movimentado de testemunhas sendo ouvidas sobre esse caso. Até agora, nenhuma hipótese está sendo descartada, mas a principal seria mesmo uma disputa familiar pelo patrimônio do contraventor Castor de Andrade, que durante décadas controlou aí os jogos de azar aqui no Rio de Janeiro, morreu em 1997. A perícia já confirmou que o Fernando de Miranda Inácio, de 55 anos, foi atingido por cinco dos dez disparos efetuados no heliporto do Recreio dos Bandeirantes, também na zona oeste da cidade. E também mostrou que esses disparos foram efetuados a cerca de cinco metros de distância. Agora, os investigadores querem saber como os assassinos tiveram informações privilegiadas sobre o horário de chegada de Fernando Inácio aqui ao Rio de Janeiro, ao lado da esposa... E também que o carro estava estacionado perto da divisa de um muro com um terreno baldio. Os investigadores também querem saber por que Fernando Inácio, que costumava sempre estar acompanhado de seguranças, estava sozinho na ocasião. A esposa que estava com ele e conseguiu voltar para o helicóptero depois dos tiros para o helicóptero e fugiu do local, chegou hoje aqui no Rio de Janeiro, na própria aeronave em que Fernando Inácio tinha vindo aqui para o Rio de Janeiro, é uma aeronave particular da família. Um detalhe chama a atenção. O prefixo da aeronave avaliada em R$ 900 mil reais é TR-CAD, uma referência a Castor de Andrade, que foi o pai de, da, 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 da ex-esposa de Fernando Inácio. Fernando Inácio é, foi genro de Castor de Andrade antes de sua morte. A polícia continua as investigações. Nenhuma hipótese está sendo descartada. Gustavo. E o Pedro
0: segue acompanhando esse caso. Qualquer novidade, ele volta aqui no Jornal da Record News para trazer detalhes. O estado americano da Georgia anunciou que vai fazer uma recontagem manual dos votos. A gente vai voltar a falar disso no próximo bloco. Claro, continue conosco no Jornal da Record News. Já estamos de volta para falar que Nova York anunciou hoje novas restrições para tentar conter a disseminação do coronavírus. Restaurantes, bares e academias terão que fechar às 10 da noite em todo o estado de Nova York já a partir de sexta-feira. A restrição de horário também vale para academias. Além disso, reuniões privadas com mais de 10 pessoas estão proibidas. A gente fala dos Estados Unidos agora, continua falando dos Estados Unidos, mas sobre outro assunto, a polêmica sobre fraude ou não nas eleições dos Estados Unidos continua. Muitos estados estão fazendo a recontagem dos votos. A Georgia vai ser manual. Para falar sobre isso, eu vou conversar agora com o analista político, Carlo Barbieri, Carlos, obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria saber do senhor como é que está a situação aí nos Estados Unidos é, com essa inundação de notícias, né? Um lado acusando que tem fraude, outro lado dizendo que não há fraude. Uma boa noite.
4: Boa noite. É uma polêmica grande, né? E hoje saiu um dado interessante. A, a, a pesquisa de opinião pública americana deu que 52% dos americanos apoia o presidente Trump. Ou seja, fica mais difícil ainda é, acreditar-se que não houve algum tipo de, é, digamos assim, as formas especiais na contagem de votos, tendo em vista a quantidade de americanos que têm direito a voto de é, apoiar o presidente Trump. Mas esse é um assunto que só vai ser decidido na justiça. Seguramente são sete ações em sete estados que aparentemente... É, terão que todo um procedimento, são 11 mil denúncias, quase todas elas já com testemunhas gravados sobre juramento, é, com referência a fraude, mas se a justiça vai aceitar as provas ou não é um assunto que só vamos saber um pouco mais para frente.
0: Ricardo, na sua visão, como que essa judicialização da eleição pode afetar o cenário político americano? Porque em outras épocas... Justamente esse período serviria para a passagem de bastão, ou então a continuidade do mandato do presidente eleito. Nesse caso, com essa guerra judicial, isso pode atrapalhar o governo americano, o futuro governo, ou a continuação, a continuação do governo de Donald Trump?
4: Nós já tivemos um presidente, o Al Gore, quando disputou a eleição com o Bush, ele durante 37 dias negou a aceitar o resultado até que a Suprema Corte decidiu. Então, não é um fato atípico, não é uma coisa normal também, mas, de qualquer maneira, o Biden pode já começou a preparar o seu programa de governo. A única coisa que diferencia, como aconteceu é, na eleição do, do Bush contra o Al Gore, é que ele não terá acesso a certos dados privilegiados do Serviço Secreto Americano. demais são dados públicos, ele já tem uma plataforma de governo pronta, e seguir, seguramente vai continuar a preparar isso da maneira que ele entender mais adequada, né?
0: Carlos, a gente tem um período curto aí, né? Para a justiça decidir antes da posse. Afinal, a posse, de fato, 20 de janeiro. E isso tem também a eleição dos delegados lá em 14 de dezembro. Na sua visão, a justiça americana não vai ter pressa em concluir isso ou vai ter pressa justamente por esse período apertado?
4: Olha, até agora a Suprema Corte não foi instada a decidir sobre nada, certo? A Suprema Corte nos Estados Unidos, ao contrário daí em que às vezes um ministro até ex ofício libera pessoas da prisão, etc. Aqui a Suprema Corte não pode fazer isso, ela só pode se manifestar uma vez que alguém solicite com poderes para isso a sua opinião. E eu creio que ainda haverá um certo tempo para chegar essa documentação toda à Suprema Corte. Em chegando lá, a Suprema Corte poderá... É tomar três posições. Ela poderá decidir que não é um assunto que lhe diz respeito e nós, não, digamos assim, não houve do processo, como se diz aqui. Ou ela pode decidir que o processo é, tem sentido, do ponto de vista constitucional, que é o único assunto que ela pode tocar, mas entender que a, a relevância da fraude não foi suficiente para mudar o resultado eleitoral. Então ela toma conhecimento, determina a apuração dos fatos, mas não suspende a posse e o direito de votação dos delegados, ou ela pode dizer, olha, esses sete estados, ou cinco deles, ou três deles, eu quero entender que tem documentação suficiente, ficarão subjúdios e, consequentemente, esses eleitores, esses delegados, só poderão se manifestar uma vez decidida a questão aqui na Suprema Corte.
0: Ricardo, você fez a comparação com o Brasil, vou fazer mais uma comparação com o Brasil. E o que for decidido pela Suprema Corte, Será respeitado ou não? Ou pode gerar uma nova briga judicial, apontar novos casos?
4: Não, na verdade não. Aqui a Suprema Corte ela é soberana, ela quando decide não há instância superior e ela decide sempre pelo plenário, então não há aquele voto individual como nós temos no Brasil. Então o que ela vier a decidir seguramente é o que vai ter que ser seguido, seja quem for que ganhar ou perder.
0: Carlo Barbieri, obrigado pela participação, pela análise sobre esse cenário político conturbado nos Estados Unidos. Claro que a gente segue acompanhando todos os desdobramentos, como a gente mostrou e tem mostrado aqui no jornalismo da Record News, Biden segue já fazendo a transição, mesmo que Donald Trump não assuma essa transição e conteste judicialmente. Como a gente tem acompanhado, tudo por enquanto caminha na legalidade, ou seja, o candidato que se sentiu é, derrotado por uma fraude, está acionando a justiça. A gente, claro, segue acompanhando os desdobramentos. Vamos falar com o Heródoto Barbeiro também, que ele tem pano para manga nesse assunto, que, olha, ainda vai dar muito pano para manga, como diria a minha avó, né Heródoto?
2: Vai dar, realmente. Vai dar, realmente. Olha, é, eu gostaria até de dizer, Gustavo, da gente prosseguindo aqui, aquela cobertura que todos nós fizemos no, no último final de semana, dizendo é o seguinte, como é que está o placar hoje? E foi olhar na BBC. O placar está dizendo o seguinte, o Trump, que está aí, ó, tem 217 votos no colégio eleitoral. O Biden tem 279 votos. Tem 9 a mais do que ele precisa para ser o próximo presidente dos Estados Unidos. A soma dos dois aqui dá 538 votos, como todo mundo já sabe. Muito bem, o que é está que acontecendo nesse momento? O estado da Geórgia, ele está fazendo uma recontagem manual dos votos. Voto a voto para saber quem é que ganhou no Estado da Geórgia o Estado republicano. Até agora, era o Biden. Mas agora, contando voto a voto, pode dar um resultado diferente. Você vai dizer, bom, então o Biden ganhou quantos votos no colégio eleitoral por causa do Estado da Geórgia? Ele ganhou 16 votos. Então, são só 16, é pouco. Como ele está com 279 votos, eu fiz a soma, a diminuição... Se ele perder na Geórgia, ele cai para 263, 263. O Trump, do outro lado, está com 217, Vou falar falei agora um pouquinho. Se ele ganhar os 16 da Georgia, ele vai para 233. Ainda assim, ele perde para o Biden. Mas atenção aí, para ganhar a presidência dos Estados Unidos, é necessário 270 votos. Então, se acontecer o que a gente está esperando aí no estado da Geórgia... Pode ocorrer isso. O Trump não ganha, mas o Biden também não tem os votos suficientes. Agora também, hoje, teve uma votação no Alasca. O Alasca quem ganhou foi esse cidadão aí, o Trump. Quantos votos tem o Alasca no colégio eleitoral? Três. Só três? Três. Mas por que ele é tão importante? Ele é importante porque ele tem senador também. E agora, está equilibrado no, no, no Senado, 50 50. 50 senadores republicanos e 50 para... Os democratas. Então, logicamente, que o Biden, que está sendo considerado o vencedor, vai ter que se entender com o Senado, que tem 50 senadores republicanos. Para encerrar, muito bem: além do estado da Geórgia, tem mais três estados que também estão fazendo recontagem de votos. Esses três estados somados têm 46 delegados. Aí acabou. Atualmente, esses 46 delegados estão somados aqui para o Biden. Se porventura houver uma diferença aqui, eles poderão contar voto para o Trump. Então, por aí você vê como você falou no comecinho, Gustavo. Ainda pode dar muito pano para a manga, não é? Porque não é o voto do eleitor diretamente do candidato. É o voto do delegado que está sendo discutido agora nessa, nessa batalha aí entre democrata de um lado e republicano de outro. Mas a mídia em geral disse que o Biden ganhou a eleição e vamos ver se isso aí se confirma.
0: Eu estou aqui com o meu celular porque, é, como você disse que dá pano para manga, o Donald Trump segue... Tuitando, né? Há pouco ele tuitou, assim que a gente começou o jornal, falando sobre a Pensilvânia e Michigan, que lá não deixaram os observadores do Partido Republicano observar as votações e que por isso, não, é, por isso foi a responsabilidade de vários votos terem sido é, autorizados, mas que seriam ilegais e que se não fosse isso ele teria vencido facilmente os dois estados. Aí ele chama a mídia de lamestream, que é um, um termo que ele tem usado, ou seja, ele segue tuitando e segue defendendo, Heraldo. A gente, claro, continua aqui acompanhando e trazendo as notícias, né?
2: Exatamente. Só vamos lembrar o seguinte, no dia 14 de dezembro, esse pessoal se reúne para bater o martelo e dizer quem ganhou.
0: Boa. Heraldo volta aqui conosco ainda nessa edição para trazer outros assuntos. A gente falou da eleição americana. Aqui no Brasil, os candidatos à Prefeitura de São Paulo já gastaram mais de 30%. 30 milhões nas campanhas. Os detalhes sobre os gastos, você vê daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. Olha, estamos de volta. Enquanto você aí na sua casa aguarda ansioso a chegada da Black Friday pelas promoções, que esse ano cai no dia 27 de novembro, na China, a comemoração que aquece o mercado é outra. E ela acontece hoje e por um motivo bem inusitado.
5: Foi-se o tempo que estar solteiro era motivo para ficar em casa se lamentando. Atualmente, para alguns, essa é uma razão para celebrar. E na China, a comemoração é levada a sério. Tão sério que, por lá, 11 de novembro é o dia do solteiro. A tradição começou em 1993, com estudantes de uma universidade chinesa. A data, 11 de novembro, foi escolhida por causa dos numerais. O número 1 representa a solteirice. O evento, que começou voltado apenas para homens, acabou crescendo e se tornando muito popular em outras faculdades do país. Inicialmente, o objetivo da data era dar oportunidade para os rapazes encontrarem um par romântico. Até mesmo os encontros às cegas eram válidos. Com o passar do tempo, o número de adeptos cresceu, incluindo as mulheres. E foi aí que os varejistas notaram um potencial de vendas. Dessa forma, a data se tornou um evento contrário ao dia dos namorados. Em vez de comprar presentes para os outros, os estudantes solteiros compravam presentes para eles mesmos. E foi assim que a comemoração se tornou o maior evento de vendas online do mundo. Para se ter uma ideia, o dia do solteiro é uma data tão importante para o comércio chinês que movimentou cerca de 400 bilhões de reais em vendas nesta quarta-feira. E a tendência é que esse número cresça cada vez mais. No Brasil, a data está ganhando força, assim como a Black Friday. Grandes redes varejistas ofereceram descontos para aumentar as vendas. E com tantas promoções nessa reta final do ano, o importante é
6: se controlar nos gastos.
1: Está chegando o final do ano, a gente sabe que fica mais sujeito ao consumo, vem a pressão das compras de Natal, de final do ano, e o comércio fica de olho nessas datas né, que movimentam, que aquecem a economia. Então fica atento se você realmente precisa daquela mercadoria ou se é só um desejo. Se você pode aguardar para comprar isso num outro momento, num outro cenário.
0: E faltam apenas quatro dias para as eleições municipais. Heroto, vem para cá, participar aqui conosco. Quantos candidatos já gastaram nas campanhas? Fala para gente.
2: Olha... Uh... Gustavo, se a gente somar todos eles, os 5 mil e tantos municípios que estão tendo eleição para prefeito e, pra, e também para vereador, eles podem gastar até 2 bilhões de reais, 2 bilhões de reais saíram do nosso bolso, saíram do nosso imposto para poder bancar essa eleição. Então, uma coisa que ninguém pode reclamar, que nenhum partido político pode reclamar, porque todos eles tiveram, salvo alguns que abriram mão, mas todos eles tiveram grana, ninguém pode reclamar que não teve grana para fazer campanha eleitoral. São 2 bilhões, quer dizer, uma quantidade fantástica de dinheiro que custa essa eleição. para então, Estão falando aqui só de verba, de verba eleitoral, não falando do custo da eleição. O custo da eleição é outra cacetada imensa, com todo esse mundo mundaréu de gente e mais urna eletrônico, é uma quantidade enorme de dinheiro. Mas o que chama a atenção também é o seguinte, é que, vou tomar como exemplo aqui a cidade de São Paulo, que é onde a grana está correndo mais... E eu estive vendo o seguinte, nós temos aqui pelo menos os três candidatos em São Paulo que mais gastaram até agora na campanha eleitoral, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. O campeão de gasto atualmente é o candidato Bruno Covas, que gastou até agora 17 milhões e meio de reais para ser reeleito prefeito. Em segundo lugar, tem o Gil Tato, que é o candidato do PT, gastou 4 milhões e meio de reais. E em terceiro lugar, para minha surpresa veio o Boulos, que gastou 3 milhões e 300 mil reais. Por que surpresa? Porque, logicamente, a distribuição dessa grana foi de acordo com o tamanho do partido político. O PT recebeu o maior número de verba, o PSDB recebeu ali o um segundo um terceiro, e o partido Boulos, que é o pessoal, recebeu bem menos. Mas eu chego à conclusão seguinte, que ele deve ter recebido muita doação para poder gastar 3 milhões e 300 mil reais. Bom... Vamos lembrar então o seguinte, que além desse, desse fundo eleitoral, tem também o fundo partidário esse ano, que levou do nosso bolso mais um bilhão de reais, e essa é a nossa contribuição como contribuinte para que a gente escolha o melhor candidato a prefeito, e o melhor candidato a vereador. E nós vamos, né Gustavo, ficar de olho nesse pessoal aí no próximo domingo, vamos ver se o pessoal escolhe bem.
0: Pois é, Heroto, aproveito para fazer o convite. No próximo domingo, você aí na sua casa vai acompanhar uma cobertura mais do que especial da Record News sobre o dia das eleições em todo o Brasil. Heróto, volta aqui conosco amanhã no Jornal da Record News. Claro que essa cobertura é toda especial, você vai ter as informações das principais cidades para entender tudo o que se passa, como é que está a apuração na sua cidade, quem está vencendo, quem vai para o segundo turno, quem leva no primeiro turno, tudo aqui no Jornal da Record Recon... News, Recon... domingo não tem Jornal da Record Olha, enquanto vários países da Europa estão enfrentando aumentos de casos de coronavírus, nós estamos com os números em queda. Para entender se é possível evitar uma segunda onda da doença, eu vou conversar com a infectologista Miriam Dalben, do Hospital Sírio-Libanês. Doutor, um prazer sempre conversar com a senhora, obrigado pela participação aqui conosco. Doutora... É... Tá. sim. Uma boa noite. Doutora, a gente está vendo números alarmantes na Europa, novos lockdowns, novas restrições, mas tem sempre a lembrança de Hemisfério Norte e Hemisfério Sul, lá eles estão entrando no inverno e a gente está entrando no verão. Isso pode ajudar a evitar uma segunda onda aqui no nosso
1: país? Pode, pode ajudar. Na verdade, assim, evitar uma segunda onda é, vai ser difícil porque a gente tem ainda em torno de 25% da população brasileira, então uma a cada quatro pessoas que já tiveram Covid. Então tem muita gente suscetível ao Covid ainda que pode vir a pegar o Covid, como aconteceu na Europa, né? Mas o que a gente estima é que se a gente continuar com essas medidas que a gente tem tomado, é, de distanciamento social, de uso de máscara por todos, de restrição das aglomerações, e contando com o verão que ajuda bastante, né? Porque diferente da Europa agora, no verão a gente consegue Fazer atividades ao ar livre, então a gente não fica confinado em ambientes fechados, a gente talvez consiga ter uma segunda onda é, mais leve, mais gradual, sem um aumento muito abrupto no número de casos, igual a gente está vendo na Europa.
0: Doutor, a gente pode perceber, pelo menos aqui em São Paulo, é, que as pessoas estão se adaptando, estão tentando respeitar. O uso da máscara, obviamente que vez ou outra a máscara não está no lugar certo, vez ou outra é, há uma desatenção, mas a máscara tem importância nesse fato que você mencionou, ou seja, manter o uso dela, manter o distanciamento pode ajudar a essa segunda onda não ser tão drástica?
1: Pode, é, pode ajudar. Então, a máscara é um elemento importante para minimizar a chance do vírus ser transmitido. A gente teve exemplo em outros países, como Israel, Inglaterra, de situações em que eles não exigiram o uso da máscara, por exemplo, no retorno das escolas e tiveram que voltar atrás, porque esse não uso da máscara fez com que a transmissão dos casos e o aumento no número de casos acontecesse de forma muito rápida e abrupta. Então, definitivamente, se a gente continuar com esse uso da máscara que a gente está exigindo aqui no Brasil. Isso vai ajudar a gente a ter uma segunda onda mais amena, por assim dizer.
0: Doutora, é, apesar do uso da máscara, enfim, pode acontecer das pessoas se infectarem. Mas eu queria saber da senhora, que participa, claro, é, junto ao tratamento dos pacientes, a evolução justamente do tratamento desses pacientes, novas medicações, ou seja, a gente ainda não tem a vacina, mas isso também pode ajudar a evitar um número de mortes considerável, ou seja, com novas opções de tratamento, com um entendimento melhor dos médicos de como a doença se comporta em cada faixa etária?
1: Isso é bem interessante, Gustavo, que quando a gente avalia os dados da segunda onda agora na Europa, a gente observa que o número de casos é muito grande, maior que o da primeira onda, mas o número de mortes proporcionalmente é muito menor que o da primeira onda. Então são duas coisas principais que estão acontecendo. Uma delas é essa que você falou, né? A curva de aprendizado que a gente teve em relação ao tratamento da COVID-19 ao longo desses meses foi muito grande. Então, hoje a gente já sabe como tratar a Covid, a gente já sabe o que funciona e o que não funciona. E a mortalidade dos pacientes que evoluem de forma grave é muito menor do que era no começo da pandemia, lá em março, abril. A outra coisa que está acontecendo é que, hoje em dia, a gente tem uma disponibilidade de testes muito maior. Então, a gente está testando mais as pessoas. Então, diferente da primeira onda, na qual a gente só testava aqueles que internavam no hospital e que tinham quadro grave... Hoje em dia, mesmo que você tenha um quadro leve, você consegue ser testado e essa sua confirmação de caso entra nas estatísticas. Então, a gente tem, na verdade, o número de mortes sobre o número de, de pessoas que tiveram Covid acaba proporcionalmente sendo menor, porque o denominador dessa conta está muito maior, a gente está testando mais as pessoas.
0: Doutora, obrigado pela participação aqui conosco e pelas explicações para, claro, a gente ficar atento com essa doença. Um forte abraço e até uma próxima, doutora. Olha, épocas específicas da vida fazem com que as pessoas se sintam mais solitárias. Você vai descobrir quando isso acontece no próximo bloco. O Ministério Público do Pará pediu o afastamento do governador Helder Barbalho. Barbalho é acusado de envolvimento num esquema de corrupção envolvendo a compra de 400 respiradores que seriam usados no combate ao coronavírus. Além do afastamento, o Procurador-Geral do Estado pediu o um bloqueio de 15 milhões de reais em bens do governador e outras nove pessoas, assim como a quebra do sigilo bancário e fiscal de todos. Barbalho afirma que não houve prejuízo financeiro aos cofres públicos e que o Procurador-Geral do Estado Extrapola as funções dele E olha, as vendas do comércio varejista cresceram pelo quinto mês seguido A alta em setembro, segundo o IBGE, fez o setor recuperar as perdas provocadas pela pandemia A última vez que o comércio registrou esse crescimento foi em 2013 Apesar de positivo, o resultado de setembro veio abaixo do esperado pelo mercado No ano, móveis e eletrodomésticos, artigos farmacêuticos e de perfumaria E também supermercados são os grandes destaques no mundo, cerca de 30%, pessoa, 30 das pessoas sofrem com bruxismo. Especialistas notaram um crescimento principalmente agora, durante a pandemia.
7: Hortência convive com o bruxismo desde criança. Chegou a ficar 7 anos sem apertar ou ranger os dentes. Hoje, aos 22, a estudante voltou a sentir o incômodo.
6: Eu não sabia que eu tinha bruxismo, né? até porque minhas crises sempre são quando eu estou dormindo. Nisso, os meus pais sempre escutaram, porque é muito alto o ranger de dente, e os meus dentes começaram a ficar desgastados. Agora, com a pandemia, eu acho que o estresse aumentou muito grande, minha rotina mudou totalmente, e eu voltei a ter essas crises.
7: Prestes a se formar na faculdade, a jovem diz que 2020 tem sido um ano desafiador. Ela acredita que a proximidade da formatura e a chegada da pandemia podem ser as causas para o reaparecimento dos sintomas do bruxismo.
6: Mais tempo em casa, eu comecei a me estressar mais, ficar mais ansiosa. Devido ao aumento do estresse e da ansiedade como
7: principais efeitos da pandemia, especialistas notaram um crescimento no relato de bruxismo. Pessoas com idade entre 20 e 35 anos,
1: são as mais acometidas. E pode sim ter fatores psicológicos e pode ser agravado num paciente que já tem ansiedade patológica. Ainda hoje, os estudos sobre a relação do bruxismo com a ansiedade são muito contraditórios, mas é inegável, não dá pra a gente não considerar os fatores psicológicos interferindo nessa patologia.
7: No mundo, cerca de 30% das pessoas convivem com essa condição, segundo a Organização Mundial de Saúde. No Brasil, dados oficiais apontam que o problema atinge 40% da população.
6: Tudo que relaxa, é, por exemplo, antes do sono, deve ser feito. Um chazinho, é, um banho quente, uma compressa de água quente, automassagem, pega um creminho, faz uma massagem no próprio rosto ou até em ombros e pescoço, isso ajuda muito a relaxar.
7: Profissionais afirmam que se o bruxismo não for tratado, pode trazer sérios problemas de saúde bucal.
6: Fratura do dente, desgaste dos dentes, é, o desgaste pode ser tão grande que é necessário fazer canal em quase todos os dentes do paciente.
0: No Rio Grande do Sul, José Fortunati do PTB renunciou à candidatura à Prefeitura de Porto Alegre. Ele aparecia no segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto. O motivo da desistência, segundo ele mesmo, é a decisão do TRE de indeferir a candidatura do vice dele. A chapa, então, não teria como substituí-lo. Por isso, acabou sendo impugnada automaticamente. O nome de Fortunati, é bom lembrar, vai aparecer na urna. Mas todos os votos destinados a ele... Não serão computados. E olha, ao contrário das eleições de 2018, esse ano parece que as brigas com familiares por política foram felizmente menos intensas nas redes sociais.
8: A última eleição foi marcada por muitas discussões em grupos de família ou então amigos, mas o cenário mudou nessa eleição. O número de citações, a briga no grupo da família, caiu no Twitter. Apenas em setembro, lá de 2018, a frase foi usada 684 vezes. Em setembro desse ano, foram só 154. No mesmo período de 2018, a frase sai do grupo da família foi citada quase 300 vezes. Em 2020, 200 vezes. Será que as brigas diminuíram porque as pessoas estão realmente mais tolerantes aos outros pontos de vista? Ou elas simplesmente estão evitando falar de política com quem pensa diferente? Para o psiquiatra Kalil Dualib, o tempo e o cenário político foram os principais fatores para os familiares estarem mais calmos agora. Ao longo do tempo, e o tempo é muito bom para isso, houve uma certa acomodação,
2: houve um certo, uma certa tranquilidade que foi ocorrendo. E esta tem sido uma eleição antes que nós vimos até agora, bem menos
8: polarizada e uma situação um pouco mais tranquila. É importante lembrar que as redes sociais possuem mecanismos para filtrar o que pode chamar mais atenção para cada usuário. Ou seja, você vai ver conteúdos que combinam mais com o que você está pensando. Ainda assim, o diálogo não pode ser descartado, hein? Desenvolver a capacidade de conversar é algo que é extremamente importante
2: não só para o nosso desenvolvimento humano, como para estreitar todo o relacionamento que a gente possa ter. Então, nós precisamos estar conversando sobre tudo aquilo que nos incomoda, podemos expor nossos pontos de vista e
0: escutar ao outro. Escutar ao outro é uma arte que tem que ser sempre exercida. O estudo norte-americano revelou que em determinadas épocas da vida, as pessoas tendem a se sentir mais solitárias.
5: Se você já chegou a uma dessas idades, deve ter percebido que algumas coisas mudaram. Um estudo realizado pela Faculdade de Medicina da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, mostra que a solidão é um problema comum aos 20 e depois aos 40 anos de idade. Isso acontece na maioria das vezes por causa da ansiedade e da falta
6: de confiança. Pensar em solidão né, na faixa dos 20 anos, dos 40 anos, não deve ser algo necessariamente visto como negativo, como um problema, como uma, uma questão é, grave. Né? É um momento que a gente pode pensar é, de reavaliações. Né? Além da
5: descoberta sobre esses picos de solidão, também ficou evidente que após os 60 anos, esse sentimento diminui. E você deve estar se perguntando o porquê desses sentimentos virem à tona justamente nesses momentos. O estudo revela que nos jovens com 20 anos, a sensação pode ser associada a pressões externas, como é o caso da carreira profissional e de encontrar um par. O excesso de comparações nas redes sociais também tem afetado muito essas pessoas. Já por volta dos 40 anos, a solidão está relacionada aos problemas de saúde. E para aqueles que já têm filhos, a preocupação é com o crescimento das
6: crianças. Muitas pessoas se angustiam pensando nas perdas, com medo do que vai perder né, na, na próxima fase. Né? Algumas pessoas passam por essas fases
5: tranquilamente, enquanto outras tendem a sentir mais solidão. Por isso, é recomendado ter calma e clareza para entender os diferentes períodos da vida.
6: Então são momentos que as pessoas não precisam necessariamente ver como, como negativo né? e que pode ser visto como um momento de reflexão. Né? A busca de uma psicoterapia colabora muito para que esse processo seja feito é, com mais tranquilidade, né? com, é, com, com maior clareza né? da, da, das, das possibilidades que criam. Cada
0: um tem. E o Jornal da Record News fica por aqui, mas você segue muito bem acompanhado com a Manuela Caiado no News das 10. Tchau, tchau.